1: Följ med oss till Gunnils
0: Öra, Ön som inte finns. En av programmets gåtfulla platser som vi pratar om med Gunilla Mansfeld, medium och master of reiki-healing. Idag ska vår podd handla om gåtfulla platser. Med mig i studien har jag Gunilla Mansfeld. Välkommen hit! Tack så mycket! Tack! Jag vill börja med att fråga dig Gunilla, vad är egentligen en gåtfull plats?
1: Ja du, det där är ju faktiskt lite spännande att försöka reda ut. Men jag skulle nog vilja säga att gåtfulla platser, det är nog platser som vi är nyfikna på och som vi faktiskt kanske inte riktigt förstår heller. Och vi kanske inte förstår vad som har hänt där eller varför de överhuvudtaget finns. Och det här i sig ger ju ofta då upphov till olika slags spekulationer. Mm. Som om de då får fortsätta genom sekler. För oftast är ju gåtfulla platser någonting som har funnits ganska länge. Eh, ja, då blir de till slut sägner. Gåtfulla sägner.
2: Mm.
1: Många människor säger ju också att det råder speciella stämningar på sådana här gåtfulla platser. Eh, speciellt kanske när man kommer dit. Mm. Ja, eller också är det kanske så att vi då istället för att platsen är gåtfull att vi gör dem gåtfulla med vår fantasi.
0: Ja, ah, just det.
1: Ja, vi upptäcker någonting, vi tycker och känna något eller något sånt och då blir platsen gåtfull. Vissa säger ju också då motsatsen förstås, att stämningen inte finns på platser eh, som vi kommer till. Andra hävdar att de dras till de här platserna mm. för att det finns en stämning där. Så det är, du se, det finns en väldigt motsatsförhållande här. Ja, oh, verkligen. Mm. Och mycket mer gåtfullt än så kan det kanske inte bli. <laughs> Nej, precis. <laughs> Så jag tror faktiskt att det är, med det sagt att det är väldigt svårt att exakt förklara en gåtfull plats. För det som är gåtfullt för mig är ju inte gåtfullt kanske för dig. Mm. Och det är ju faktiskt i sig också kanske en gåta.
0: Just det. Ja, yeah. <laughs>
1: avslutningsvis så kan vi säga att det som oftast kännetecknar en gåtfull plats är att ingen vet vad som egentligen är sant. Nej. Så här har ju då fantasin. Fritt spelrum.
0: Ja, verkligen.
1: Ja, så det är lite... Tror jag det som är det... Jag ser helt gåtfullt egentligen.
0: Mm. mm. Intressant. men Det är ja. gåtfullt. Ja, det är gåtfullt. <laughs> men för, för att få lite mer chatt på benen... Undrar jag om du har någon gåtfull plats att dela med dig av? Mm. Jag har faktiskt tänkt att ta upp två stycken idag. Mm.
1: Men jag tänkte att jag skulle börja med en som återfinns i Sverige. Ja. Ja. Och då är vi i Stockholms skärgård. Mm. Och då finns det en liten ö. Eller det kanske inte finns en ö. Mm. Men den heter Gunnilsöra. Mm. Mm. Okay. Och den här ön är väldigt intressant för att ibland så finns den och ibland så finns den inte.
0: Okej, okay. den försvinner ibland.
1: Den försvinner ibland. Och vi kan säga att det här går ganska långt tillbaka i tiden. Under slutet på 1600-talet när vi växte till oss som stormakt så höll vi också då på att kartlägga skärgården kan vi väl säga. Man vill ha sjökort helt enkelt. Och då skickade man ut en kartritare som är en man då som hette Karl Gripenjälm. Mm. Och han var ute här och då noterade öar och den ligger här och den ligger så mycket och sydväst åt det där hålet och den och då stod det andra hållet. Så en dag när han var här ute då i närheten av eh, Svenska Högarna så fick han plötsligt då se en ö. mm som man inte hade sett när han var ute tidigare. Nej. Och det här är då i augusti 1691. För den här ön ses ganska ofta just i augusti nämligen. Jaha, spännande. Mm, det är lite gåtfullt så det står till då, då. Ja. Eh, han var ju då väldigt, väldigt kritisk då. Men han hade ju ändå sett den här ön nu då då. Med sina egna ögon. Och det vi ser med våra egna ögon brukar vi ju alltid tro på. Om vi säger så då då. Mm. Men han hade ju hört historien om ön som kom och gick. Eh, så han ritade faktiskt in den här ön då, väldigt, väldigt diffust på sitt sjökort som är liksom en liten blå skugga eller någonting åt det där hållet. Mm. Men den fanns där på det här sjökortet då. Och fortfarande i slutet på 1700-talet så finns ön med då på sjökortet som han ritade in. Ja,
2: ah. mm. okej. Okay.
1: Det intressanta med den här ön är att när Gripenhjämn nu hade sett den här ön så försvann den. Nej. Ja, den var bara borta och en väldig storm blåste upp. Och det här ska jag återkomma till lite längre fram i det här, hur det här kunde komma sig att liksom stormen tog bort ön om vi säger så. Ja. Mm. Eh, för att det finns ytterligare en berättelse som är då från mitt, ja, lite sent 1700-tal och det är också augusti. Där man berättar då om att folket då som bodde på Svenska Högarnas Storö såg då en hel liten grupp tydligt på förmiddagen för att sen blekna bort. Mm -hmm. För att sen dyka upp på eftermiddagen igen. Gud. Ja och då såg man att det var tre öar eller kobbara vill jag det för och det kunde ha funnits skog på om man såg allt möjligt på de här då då. Och det påföljande två dagarna hände exakt samma sak. Öarna kom och gick. Mm. Och sen då på den tredje dagen så blåste också upp till en stor storm. Och när den att så var ön borta igen.
0: Då var den borta igen.
1: Då. då var den borta igen. Det här var ju nu dåtiden eller forntiden. Forntiden kan vi inte kalla det för för det är inte så långt bort men det är i alla fall en bit bort. Så då tid får vi här kalla det för. Och vad tror man då att det här är? Vad är det nu då för ö som kommer och går? Ja. Mm. I folktron då får man väl säga så säger man att det här är alltså sjöråets ö.
2: Mm. Mm.
1: Och sjörået då skulle då bo på Gunnils öra.
2: Jaha.
1: Och nu är ju det lite intressant det här då att i gamla tider så betyder ju då Gunnil eller Gunn nämligen ett av namnen på sjörået.
2: Jaha.
1: Ja. Och ja, Gunnils öra. Öra är också en gamla tidens ord för ö. Mm -hmm. Vi har ju kvar det, norröra, söderöra. Ja. Finns ju kvar idag, om vi säger så då. Och öarna höjdes ju bara över vattenytan vid de tillfällen där sjörået då ville sola sig. Jaha. Trodde man på dåtiden då. Ja. Dessutom så var det viktigt att man så att säga offrade lite grann här av sin last när man passerade här. Så att hon inte skulle skjuta upp öarna som man gick på grund.
0: Mm, just det, för det blir ju farligt.
1: Det blir farligt. Så det finns någon historia om att de kom från Estland eller Lettland. De fick alltid kasta lite salt i vattnet mm. när de passerade här.
0: Mm -hmm.
1: För att de skulle få vara i fred för sjörået. Ja, ah, okej. Okay. Det var dåtidens förklaring på Gunnils Nutidens ser inte fullt lika kanske spännande och romantiskt och så. <laughs> Utan här pratar man egentligen om att det är ett typ av väderfenomen som gör att de här öarna syns. Okay. Och det här för den som vill fördjupa sig så finns det en, en man som heter Sten Rinaldo som har skrivit en bok som heter Till utskären om det här. Som går in väldigt mycket på det här om vi säger så då. då. Det innebär det här vädret att det ska vara helt kavluggt. Mm. stilla väder och det är ju inte så ofta på Östersjön det är helt stilla jag har varit ute några gånger och det har faktiskt varit det men det tillhör ju inte de vanligaste väderförhållandena så kan vi väl säga stilla hav med blank vattenyta sen bekrävs det också en viss typ av luftlager ovanför havet då då, mm. som gör då att det blir speglingar av öar som man nu tror är öar på andra sidan Östersjön.
0: Jaha, så man tror att man ser öarna. Men det ja. är inte så. Mm.
1: Nej, det är det man tror. Men nu kan man ju tänka sig då att horisonten är ju krökt som vi alla vet nu numera.
0: Mm.
1: Så hur kan man då se någonting som man inte ser? Mm. Och det här har ju då med de här luftlagen att göra att det blir en typ av spegling. Som så att säga speglas upp på himlen och sen då på något sätt dyker ner i havet här utanför de stora högarna. Mm. Som man ser de här då. då. Eh, det behövs också någonting då. Någon typ av luftström som knuffar den här bilden på något sätt. Nu får man ursäkta. Jag är inte alls insatt i meteorologiska. Men det är så de brukar beskriva det. Som knuffar den här bilden framåt. Ja. Och det är därför man tror att de här knuffningarna ger. Alltså det blir långa dyningar av dem. De ger mm -hmm. upphov till det.
2: Mm.
1: Och därför så det dåligt väder. Så ja. att när man såg Gunnilsöarna då. Som kanske är någon. Kanske är Dagö. Kanske en annan ö på andra sidan. Så kom ju ovädret då. Efter ja. det. Okay. Så att det är. Här har vi ju två helt olika förklaringsmodeller. Till den här gåtfyllda ön då. då. Mm. Och vilken man nu tror att tror på. Det får man ju välja själv förstås. Ja, ja. <laughs> Så att den är intressant oavsett vad man nu tror på. man kanske tror på folktron. Eller om man tror på det här lite mera då. Vad ska vi säga. Uh, nutida oromantiska mm. sättet då. Ja, ja, men som ja. kanske är mer vetenskapligt rätt
2: ja.
1: vilket jag inte har en aning om men det är i alla fall två stycken olika förklaringar till fenomenet Gunnilsöarna
0: Ja, vad spännande Ja Och så får man göra sin egen tolkning Får man göra sin <laughs> egen tolkning då och det blir ännu mer gåtfullt när man gör sin egen tolkning då, då. Mm. Mm. Men intressant Vilken gåtfull plats mer tänker du berätta om Gunilla? Ja, jag har faktiskt tänkt på en då som är, är, vad ska vi säga, eh,
1: extremt intressant kanske som de flesta nog egentligen känner till. Gunnilsöarna kanske inte liksom var de som, eller Gunnilsöra kanske inte var den som är mest känd. Mm. Eh, ja, då tänker jag faktiskt egentligen på bermuda trängen.
0: Ah, ja, bermuda <laughs> trängen.
1: Det är väl en av de mest gåtfulla platser som vi egentligen har på, på den här jordklotet då, då. Ja, mycket. Och den är ju känd sedan länge. Mm. Den också. Fast ja. den är mer värdkänd. Då. Öra, öra tror jag inte är så känt utanför Sverige. Knappt i Sverige heller. Men det sägs att Kristoffer säga noterade den här triangeln när han passerade förbi. Mm. För han noterade då oregelbundna kompassvariationer mm. i det här området. Alltså att kompassen slog lite åt olika håll. Mm. Och nu är ju det här ett jätteområde. Ja. Om säger. Det, det, man brukar ju säga då att det begränsas av um, i väst då av Miami, mm. i norra av Bermuda och i sydöstra Puerto Rico. Och inom det här stora området, för det är verkligen stort, så är det väldigt många som säger då att både fartyg och flygplan bara mystiskt har försvunnit. Bara förintas i tomma intet. Ja, ja och det känner man väl till. De har man hört talas om, precis. eller hur? Ja, de bara ja. försvinner. Ja, precis. Andra hävdar då lika bestämt att det här är naturliga eh, händelser. Mm -hmm. Och då pratar vi om väder igen. Ja, ah, okay. mm. Men då pratar vi kanske om orkaner eller ännu värre. Som orsakar då allt det här försvinnandet. Så allt som egentligen behövs för att en plats ska vara gåtfull finns i bärmjolatriängen.
0: Ja. Så ja. kan vi ju säga. Ja.
1: Det försvinner, man hittar det inte och man vet inte varför.
0: Nej. Mm. <laughs> Där måste det också finnas väldigt många tolkningar.
1: Det finns oerhört många tolkningar.
0: Det gör det. Ja. Så det får vi väl titta på om vi har några tolkningar på det. Ja, alltså. <laughs> Precis. Men, men nu när vi är inne på det, kan du berätta om några mystiska försvinnande i Bermuda-triangeln? Absolut. Det finns ju hur många som helst egentligen att be mm. berätta
1: om. Så jag har valt ut några stycken som är lite, ja, lite intressanta tycker jag, ja. ändå. ja. Eh, 1918, om vi börjar där, så försvann ett lastfartyg då, så, mellan Barbados och Virginia. Och hon tog med sig då 300 man med i djupet. Ingen hittades, Oj. så vitt jag känner till i alla fall. Ingen hittades av besättningen och ingenting hittades av båten. Så att det är ju ganska mystiskt. Nu är det ju nu är det ganska djupt hav här så att... Men med dagens moderna så borde man kunna hitta någonting. Modern utrustning tycker man och sådär då. Ja,
0: och 300. Det är 300 direkt, nej, precis. Men inte det
1: finns på. ju strömmar och så det kan ju förflyttas. Man vet inte. Men nej. det är en gåtfull plats lik för det. Ja. Men den händelse som verkligen satte, vem gjorde triangeln på kartan. Den, in, alltså den inföll ju faktiskt då i slutet på andra världskriget. Och jag tror att det är i 45 eller 46 det här hände. Mm då var ju då när fem stridsflygplan från USA var ute på ett rutinuppdrag och bara försvann. Mm. Mm. Det sägs att man hade haft sista radarkontakten hade någon då sagt där att oj det var konstigt eller någonting sånt. Och det är det sista man har hört. Och nu vet man ju inte, hade de fått samma problem som Christopher Columbus? Var det någon kompassvariation? Det vet man ju egentligen inte för planen och ja, de som flög med dem är ju borta. Ja. Man skickar ut också då ett räddningsplan efter dem. Och det försvann också. Nej,
0: också räddningsplanet.
1: Ja, också räddningsplanet försvann. Så nu är sex plan som har försvunnit över här. Ja. Och det amerikanska flygvapnet förlorade ytterligare fem plan över bemjuda triangeln mellan åren då 48 till 62. Så att det var ju en del då då. Verkligen? Ja, och ingen vet ju varför, man har inte haft mer kontakt än den jag pratade om och sådär. Det är väl den mer kända egentligen inträ kändelsen som inträffade. Ja. Och som också gjorde då att det här sattes på kartan ordentligt. För nu börjar ju också USA då att ja,
0: undersöka det här om vi ja. säger så. Nu blir det här lite intressant. Vad nu det blir det, det här
1: intressant, ja. ja. Så att någonstans i mitten på 50-talet kommer väl den första teorin och boken ut om det här då. då. Mm. Så att, mm. finns,
0: det, finns det några förklaringar kring det här?
1: Alltså, det finns olika förklaringar jag ska titta på dem lite grann framåt här när vi kommer på det ska vi gå in på det men mm. det ena är mer vissa är fantasifulla och andra är då mer vetenskapliga ja. precis som egentligen med Gunnilsöra
0: Just det.
1: så har vi liksom två förklaringsmodeller skulle man kunna säga det är mer fantasifulla och den som försöker vara då vetenskaplig ja. vilket på ett sätt gör det ännu mer gåtsfullt eftersom vi behöver
0: flera förklaringar ja Verkligen. <laughs> Men finns det några förklaringar till de här försvinnanden? Ja, det finns faktiskt väldigt många förklaringar, om vi säger så. Men ingen vet ju faktiskt
1: säkert än vilken som gäller. Nej. Vilket då gör det här ännu mer gåtfullt, som vi sa förut. Då. Ja. En förklaring är ju att triangeln består av antimateria. Mm. Och då likt universums supernovor- suger in båtar och flygplan, för de består ju av materia, i någon typ av svart hål.
0: Ja, svart hål har man ja, hört talas ja, ja. om.
1: Precis då som i universum då. Då. Och då ska de bara upplösas, tror man, och försvinna. Det är en av förklaringarna. Men det vet man ju inte, men det är en då. då. Mm. Och andra säger ytterligare att det här är en av portarna som finns i vår värld till andra världar. Så att liksom om man dyker ner här och så träffar man på här så åker man upp i någon annan värld då. då ja. Är en förklaring. Och det kan ju vara så, det vet jag inte. Den mest omtalade teorin är väl dock att det skulle finnas utomjordingar här. Ja, okay. mm. Och att alla som rör sig här då i det här området på något sätt blir kidnappade av de här utomjordingarna då då. Mm -hmm. Eh, och ja, om de då försvinner till andra världar eller vad som händer, om de har, det vet man väl inte riktigt? Nej. Eller om de hålls fängslande på, på havsbotten eller någonting sånt. Men det är en väldigt omtalad teori.
0: Just det. Så det är också en av teorierna? Det
1: är en av teorierna, precis. Va? Men det som då forskarna har kommit fram till på senare tid, det är ju då som den här, vad ska vi kalla det för elektronisk dimma som man kallar det för. Jaha,
0: elektronisk dimma.
1: Ja, precis. Och jag vet inte riktigt vad en elektronisk dimma är, men Nej. det måste ju vara någon väldigt stark energi som finns i sådana fall, för den slår ju då ut då all elektronisk utrustning i området. Mm. Och experiment då, som självklart har gjorts av, av USA visar ju på att den här dimman faktiskt existerar i området. Mm. Så kanske, kanske, kanske har ju den här gåtfulla platsen nu Fått en förklaring. Ja. Då, men då är det den vetenskapliga förklaringen här. Och, ja, det kan ju vara så. Ja. Då, då pratar vi väderfenomen egentligen igen. Precis som i Gunnils hör om vi tänker på det. Ja, precis. Det, då skulle det vara vädret som ställer
0: till det hela för oss. Ja. Spännande med alla de här teorierna.
1: Ja. Varför de försvinner? Ja, alltså om det är elekt vad ska jag säga, elektroniskt dimma som slår ut utrustningen, då kan man ju tänka sig att flygplan i alla fall störtar. Ja, ah,
0: precis. Och då störtar de ner i hålet, inte. eller bermudet triangel.
1: Ja, antagligen. <laughs> <laughs> Och en annan teori är då liksom att det inte är så många som man kanske har störtat i själva triangeln, fast området är gigantiskt. Utan att det är andra ställen de har störtat på då. då. Men, men alltså återigen, det är det här gåtfulla att man inte vet. Liksom. Men Nej. försvinnandena är ju de som kanske är mest spektakulära.
0: Verkligen. Och det är svårt att, att få helt rätt sida. Om det Absolut,
1: det är jättesvårt. Nu, nu kanske man, om den här elektroniska dimman- skulle kunna vara en förklaring till att det händer. Mm, mm. Det skulle ju kunna vara en sak. Men vi har fortfarande ingen förklaring på hur, var de försvinner. Nej,
0: precis. Och de kan vi inte fråga.
1: De kan vi inte fråga, nej precis liksom. Så här, så att det, ja. mm. Men det är kanske är en liten förklaring, men det törs jag inte säga. Men det är intressant ja. i alla fall. Nej,
0: precis. Och det kanske är flera förklaringar. Vem vet? Vem vet? Vem vet? Men, men det är ändå intressant och kanske lite tråkigt då då, Om det skulle vara dimman som spelar oss i spratt här.
1: Ja, det kan jag väl hålla med om. då kanske, kanske lite, vad ska vi säga? Det är kanske lite häftigare om det skulle vara andra förklaringar. Men ja. ofta så är det ju faktiskt så, så länge jag håller på, att de mest naturliga förklaringarna är oftast egentligen de som gäller, tyvärr. Ja. Ja. Så att utomgjordningar sitter där in och suger ner allting,
0: det kanske inte, mm. liksom... <laughs> Nej. Nej. Men som sagt, vi vet inte. Nej, precis. Nej. Vi vet inte. Men nu när vi är inne på också på gåtfulla platser, hur känns det att vara på en gåtfull plats?
1: Ja, det här tror jag är ganska individuellt faktiskt hur det mm. känns. På vissa platser kan man kanske känna då historiens vingslag om man tänker sig att man kanske ställer sig någonstans. Ja, du kan, kan gå in på en gåtfull plats som vi kanske inte är så gåtfull men på... Vasaskeppets museum där du kanske du kan känna historiens vingslag. Det kanske kan vara gåtfullt. Mm. Uh -huh. Och se att här hade de kanoner så här bodde de. Kanske vissa tycker det är gåtfullt. Mm. Och på andra platser så kanske man inte känner någonting alls. Som alla människor och andra tycker är gåtfulla. Mm. Så jag tror att det är väldigt individuellt här. Hur du liksom ja, känner och vad du känner. Uh -huh. För här är det ju också som vi var inne på i något program tidigare. Viktigt att inte blanda ihop gåtfulla och energifyllda platser.
0: Ja, precis.
1: Och de kan ju faktiskt ibland sammanfalla. Ja. Och då känns det naturligtvis annorlunda. Om man har någonting sånt också. Men, men om man bara håller sig till gåtfulla platser så, så var det någon som sa till mig att en plats blir inte gåtfull förrän du kommer dit. Mhm. Mm Ja. om du kommer till någonting som du inte förstår ja. då blir platsen gåtfull just det, om det är... du, den första som kanske klev in på en gammal vikingarnas gamla tingsplats och som kanske inte visste att det var tingsplats kanske tyckte så
0: jättekonstigt ut med alla stenar som var där mm, precis. och då blir det gåtfullt i sig ja och så att om kanske tusen år så är inte bermuda triangeln så för längre.
1: Nej, och man, om man tänker sig att de, de som lever tusen år framåt, då, de kanske tycker att vi var fruktansvärt gåtfulla.
0: Ja, precis.
1: Som satt här med våra telefoner eller någonting mm. sånt där. Alltså det, det, så det, det kan också vara en, en sån sak va? Ja. jag tror mycket att det vi inte kan få grepp om, det vi inte kan förstå,
0: det är gåtfullt. Mm. Precis, det som inte har en tydlig förklaring på. Återigen. Exakt,
1: exakt. Och då är skillnaden det mot en energifylld plats.
0: Mm.
1: För energin finns ju på platsen. Och du kan känna den. Mm. Men på sitt sätt så är ju en osynlig energi också gåtfull. Ja, verkligen. Ja, så om du både då ramlar in på en gåtfull och en energifylld plats så blir det ju dubbelt upp.
0: Ja, verkligen.
1: <laughs> om vi säger så, så att det, ja, det är mycket som är intressant i det här.
0: Ja, men... Eh... Då, då. Jag,
1: jag tänkte jag hade lite så kan jag lägga till så här i efterhand så här. Ja. Mm. En, och en gåtfull plats är ju oftast fantasin i rörelse. Ja. Det är ju det. Mm. Du kan ju börja på fundera, vad gjorde de på den här stenen? Och hade de den här till och vad gjorde de här borta? Mm.
2: Eh,
1: det intressanta egentligen med gåtfulla platser är ju att de en gång i tiden var helt naturliga som vi var inne på.
2: Mm.
1: För de som levde då. Ja. Om du tänker de som levde här där vi befinner oss nu för kanske 1200 år sedan. För de var det inget konstigt med Nej. För de var det inget konstigt att tyda en runsten.
2: Det,
1: det var liksom helt naturligt va? Ja. För de visste exakt vad de skulle användas till. Ja. Det är ju det som är skillnaden egentligen va? Ja. Så jag tror att saker och händelser blir gåtfulla med tiden.
0: Ja, precis. Och då som du säger också med fantasin att det sitter fart.
1: Ja, men energin kan en energi kan ju stanna kvar på en plats- så länge som helst egentligen om den vill. Mm.
0: Mm.
1: Just det.
0: Som man känner långt efteråt.
1: Som man kan känna väldigt långt efter oss. Så vi, vi pratade lite grann om- som om de hittar någon mobiltelefon efter oss. Om 500 år kanske undrar- vad hela friden höll vi på med med den här för någonting. Det. Vad är det för lite löjlig sak de har här-
0: och så sätter du fantasin igång.
1: Ja, precis. <laughs> de här. Till. Exakt, vad händer precis. Sen kanske det är så att det inte blir så mycket kvar efter oss på olika sätt. Mm. För tidigare, tidigare så att säga, folk har kanske lämnat mer efter sig ibland. Mm. Tänker på stenristningar, tänker på runristningar och alla sådana här saker. Ja. Och böcker också, men om vi inte skriver böcker längre. Mm. Det du skriver på telefonen lämnas inte kvar någonstans på det sättet. Eller det du skriver på datorn. Mm. Så det är mycket som det vi vet idag, om det vi har pratat om idag kanske, Gunnils öra och sådana saker. Det är ju sådana texter kan man säga som folk har lämnat efter sig.
0: Ja, det är det ju verkligen. Mm.
1: Och då kan man ju tänka på, blir någonting gåtfullt efter oss? För lämnar vi kvar någonting som är gåtfullt?
0: Det blir det, för den som hittar det.
1: Ja, om det finns någonting att hitta då. Ja. Har vi skrivit någonting? Finns det någonting sparat på det sättet? ja intressant,
0: för det, det är ju verkligen så. Mm.
1: Sen kan man ju tänka sig att ljudfiler kanske finns kvar och sådana här saker, men kommer de ha samma utrustning som vi? Kan de lyssna på dem?
0: Nej, Nej precis. Så det. Så tar det några hundra år för dem att fundera på, vad är det här för något?
1: Mm. Det tog ju ganska lång tid för oss att klura ut andra civilisationers andra äh, skrivspråk. Ja, just det. Så då
0: under den tiden var de ju gåtfylla.
1: Förstås. Det är den tiden med de gåtfulla. Frågan är om vi har samma, lika lång tid och att lista ut det här på de som kommer efter oss eller inte. Det är väl det nästa gåta. Ja, så, så. det är väl det
0: nästa gåta. Eh, tack så mycket Gunilla för att du försökte göra de här gåtfulla platserna lite mindre gåtfulla idag. Tack.
1: Har du dykt upp funderingar efter denna podd? Eller har ni några ämnen som ni vill att vi ska ta upp här? Så är ni välkomna att höra över till oss via vår Facebook-sida ljuspunktenpodd. Vi erbjuder Reiki Healing behandlingar i Stockholm. Vi har också kurser inom det andliga området. Läs mer om detta på våra respektive hemsidor- som du når via vår Facebook-sida Ljuspunkten podd. Välkommen till Caroline, Dan, Fredrika och Gunilla. Mm. Ljuspunkten.
2: Podden för andlig visdom.